0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月十一号的今日评评里哦，来谈谈民进党里面高嘉瑜的处境，以及国民党里面徐巧芯的处境、哦、最近这个两大政党、啊、都有年轻的战将可能面对未来政治生涯的重大巨变、哦、那民进党的高嘉瑜呢，在历次的这个选举当中，哦，可以说是民进党内战力非常强的年轻一代的政治人物。但是呢，他从市议会跳级进入了立法院之后，那因为攻下的是民进党长期的艰困选区港湖地区，那以这一个呃不是太多的票数赢了实力非常坚强的李彦秀进入立法院了、啊。当时对民进党来讲，可以说是一个相当困难的任务、哦、他完成了一项民进党很多政治人物都做不到的事情、哦、那打下了港湖区的立委席次。不过呢，高嘉瑜在进入立法院之后哦，对于中央的议题，正好遇到的是民进党的中央执政、哦、那高嘉瑜针对年轻人所关心的议题，包括了高房价。高包括了低薪等等、啊，还有这个防疫期间一整串的疫苗、快筛、口罩相关的民生议题，都做出非常认真的监督执询的作为哦、啊。但是呢，这些正好因为是民进党中央执政哦、啊，就被认为呢是在打自己人，打自己的执政团队，增加自己的声量哦、啊。哦、呃，对于。一般人来说，这不就是应该是民意代表监督行政权、立法权，监督行政权非常一般而正常的作为吗？但是因为大部分的民进党的立委哦、啊，都是党卫军哦、啊，就是执政党怎么说都是对的，那行政团队推出的政策要全部买单，不可以有任何的意议啊，那連批评。的声音都不被允许哦，这是民进党在完全执政之后呢所要求的纪律那显然高家瑜不太遵守这样子的一个纪律，特别是在连选举期间呢，他都没有放下他的小刀。那第一枪开出林志坚的论文不应该要跟台大对抗这样子的一个说法，否则会造成一失五命的选举的惨败那因为这样子的一个经典的发生啊，那使得高家瑜成为去年九合一败选的一个战犯哦、啊。那民进党败的非常的彻底哦、啊，高家瑜也是万箭穿心啊，因为小智论文案的一失五命，果然预言重了。那这到底是？自我实现的预言，因为高嘉瑜预言了这件事情，所以林志坚论文案才成为破口，还是呢？林志坚论文案本身就是一个大破口，高嘉瑜只是那个指着国王说没有穿衣服的诚实的孩子哦，那这当然呢，对于支持者来讲，会觉得如果没有高嘉瑜登高一呼，说这个林志坚论文案会造成一尸五命。就不会发生这样子的事情哦，这种想法未免太天真、哦、不过呢，情绪是需要发泄的出口，高嘉瑜就正好是民进党支持者情绪发泄的出口。而民党执政以来哦，的确在内政的部分哦，使得这个民怨爆发哦。这个民怨到底是因为有人提出批判的声音而爆发？还是执政不利而爆发哦，这恐怕对于民进党支持者来讲啊，也是一个鸡身蛋诞生蛋，蛋生鸡的问题啊。但事实上呢，这就是执政不利的事实，只是有人把它直白的讲出来，而这刚刚好又是民进党的自己人呢、啊，所以呢，就让这些支持者在情绪上不能接受，而也没办法把执政的失败哦、啊。推向是意识形态的对抗、哦，因为连自己人都看不下去了，这个就很难说是意识形态的对抗。在野党为反对而反对哦，高嘉瑜就是这样子的一个存在，这样子的一个破口，所以呢，民进党的支持者很想把高家瑜拉下来，但是呢。把高家瑜从港湖区立委拉下来，民进党是没有任何人可以补上去这个位置的。所以呢，当支持者吵闹、吵着要支持激进党的吴兴代的时候呢，高家瑜主动的跳出来说：“那他愿意跟吴兴代进行初选的民调，那谁赢，民进党就支持谁。”其实是一个非常公平合理。而且呢，这个堵住支持者嘴的最好方式哦，但显然呢，就算是这样子的方式哦，民进党的支持者恐怕也没有勇气面对高嘉瑜在这样子的一个初选民调当中，应该呢还是会碾压吴欣岱的事实哦。那民意在哪里？民进党支持者的党意在哪里啊？这个民意跟党意的落差、啊，这是高嘉瑜事件所反映出来。民进党从网军之乱一直到尖尾鱼之乱，这中间的不理性啊。那在国民党也同样是发生的是费洪泰跟徐巧芯的费心大战啊。那这个费心大战，当然对于徐巧芯来讲啊，他觉得最不公平的。就是游戏规则的制定啊，那这个游戏规则的制定都掌握在国民党资深政治人物的手上哦、啊。于是呢，也就发生了，呃，在这个立委初选，全台湾唯二，现在剩下唯一了。因为在这个文山区啊，呃，徐宏庭退出之后，那原本唯二的必须由党员初选来决定提名人选。的这一个荒谬的情景啊，现在只剩下松信区了。本来是两个选区哦、啊，赖世宝、费鸿泰的选区都要用党员投票来决定国民党提名谁的这样子的一个游戏规则、啊，真的是显得非常的荒谬哦、啊。呃，放在全台湾来看呢、啊，特别是这样啊，从民进党。到这一个国民党，到甚至更小的在野党啊，时代力量、民众党啊，没有人的初选是用党员投票占百分之三十这样子的一个机制哦。虽然呢，国民党的党章里头是有这样子的一个规定啊，就是呢，如果这个双方协调不出来，由党中央。党组织来决定是不是要用三七比的方式哦，那否则也可以协调全民调。当然留了这么一个窗口，那对于国民党的这个新生代的政治人物来讲哦，那这就是一个打压年轻人一个最有利的工具啊、哦。那只要呢透过党机器确认党员投票。占三成比例的方式决定提名哦，那其实就是由党员投票来决定国民党该投给谁哦。那党员投票的优势方哦，这是非常明显可见的。否则呢，不需要呃，经过这一番厮杀来保住这样子的一个游戏规则。那党员决定了提名人选，就能够确定。大选的时候能赢吗？由于呢，这个选区是蓝军比较相对优势的选区哦，所以呢，看起来跟当年台南民进党的西瓜区以为是同样的概念哦，就是只要过了初选哦，那大选就一定会过，所以呢，初选无论如何厮杀都没有关系啊、哦，无论如何难看都没有关系，于是呢，就。发展出了这个全台湾唯一需要由党员来决定提名人选的选区哦、啊，而且国民党的党员结构跟这个社会真是脱节的非常非常的严重哦、啊，这已经有不知道多少的这一个评论者、专家都告诉国民党啊，如果呢不改变党员结构的话，国民党要在中央重返执政。的难度是非常非常的高那当民进党呢容不下高嘉瑜这一位，即便违逆党意都要为年轻人说话的政治人物，那国民党容不下年轻而有战力的新生代政治人物，要用一般的进游戏竞争的规则挑战资深的政治人物。当这两党政党做了这个选择，对国民党来讲的伤害可能会比民进党还大，因为呢，这个民进党呢，高嘉瑜接受了吴兴代的挑战，愿意用公平方式的初选哦，以高嘉瑜的实力，极有可能可以胜出哦，但是在大选中，因为这一番分裂的厮杀，他很有可能会落败啊。但是呢，他不会在初选就被做掉。但是呢，国民党的徐巧芯哦，极有可能在初选就因为游戏规则被做掉。当徐巧芯连初选这一关的门槛都没有办法过，给年轻人的讯号、哦、就是国民党对于年轻人从政这件事情哦，根本不是。真心诚意的支持哦，那对于年轻选票来讲，这会是一个呃非常大的一个情绪的反弹哦。所以徐巧芯如果真的没有办法通过国民党的初选机制的话，对国民党来讲，需要收拾的战场恐怕不是一个松信选区而已哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。